0: Un il saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha tenuto nella serata di mercoledì 1 aprile, dove comunica di aver firmato un nuovo decreto, che proroga fino al 13 aprile prossimo, giorno di Pasquetta, le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e chiarisce tra l'altro il discorso della presunta passeggiata insieme ai bambini e le modalità di allenamento degli atleti professionisti. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Il nostro paese sta attraversando... Una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Oggi abbiamo superato 13.155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco allora, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Detto questo, siamo in stretto contatto sempre con il Comitato Tecnico Scientifico, i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. È la ragione per cui... Ho appena firmato il nuovo DPCM, che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure, così come sono state disposte, sino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se eh, in, iniziassimo ad allentare queste misure tutti gli sforzi in cui fatti sarebbero vani quindi addirittura pagheremo un prezzo altissimo perché oltre al costo psicologico al costo economico e sociale che sin qui stiamo affrontando saremo ricostretti a ripartire di nuovo un doppio costo non ce lo possiamo permettere è per questo che invito tutti vi ringrazio ma invito tutti anche a continuare a rispettare le misure. E attenzione, c'è una sparuta minoranza, per fortuna è una sparuta minoranza di persone. Ci sono alcuni che non rispettano le regole. Vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe, delle multe anche onerose dal punto di vista economico. L'abbiamo fatto perché non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni si produca, possa comportare un danno nei confronti di tutti. E dobbiamo anche il rispetto nei confronti delle persone che addirittura rischiano la propria salute, come il personale medico che è più direttamente esposto, gli operatori sanitari che sono più direttamente esposti ai focolai di contagio. Lo dobbiamo a tutti, anche ai lavoratori che semplicemente quotidianamente, ovviamente, vanno al lavoro mandando avanti il Paese. Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, anche in un momento, una solenne eh, festività, a noi tutti italiani cara, la Pasqua. È un momento di serenità, condivisione, anche di amore, di pace tra di noi, ma saremo purtroppo, lo dico particolarmente dispiaciuto, personalmente dispiaciuto, saremo purtroppo ad affrontare anche questi giorni di festività, con questo regime restrittivo. Eh, questo, ci consentirà, questo sforzo ulteriore che vi chiedo ci consentirà di iniziare a valutare, sempre con le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico dei nostri esperti, una prospettiva. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, nel momento in cui il Consiglio degli esperti ce lo permetterà, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile. Non siamo nella condizione. Quel che è certo è che noi continuamente lavoriamo e ci confrontiamo con loro nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, in queste due settimane, e noi inizieremo ovviamente a valutare e ad abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus di adottare delle misure diciamo, che pian piano portano all'allentamento per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. La fase 3 e l'uscita dall'emergenza e il ripristino dell'assoluta normalità delle nostre attività lavorative, delle attività sociali, la fase 3 è la fase della ricostruzione, del rilancio della nostra vita sociale ed economica. Io sono stato molto chiaro, con, visto che anche molti giornali avete riportato anche alcuni dettagli, sono stato molto chiaro con i miei leader, con gli omologhi europei, Visto che il dibattito e la discussione si concentrava e ci si affannava a ragionare del MES, ho detto che il MES lo considero e sono fermamente convinto che sia uno strumento assolutamente inadeguato per far fronte a questa emergenza. È uno strumento nato in un altro contesto, con altre logiche, con vecchie regole, nato per accompagnare singoli Stati che sono in tensione finanziaria verso percorsi anche virtuosi, verso l'uscita da queste situazioni di tensione finanziaria. So, è, un, è uno strumento nato per shock asimmetrici. Noi stiamo attraversando uno shock, uno tsunami di portata epocale che ci sfida sul piano dei sistemi economici e sociali. Non hanno nulla a che vedere con shock asimmetrici. Ho detto ai colleghi non mi riproponete questo MES con queste regole perché non ha assolutamente nessuna considerazione ai miei occhi, agli occhi del mio Paese, della mia patria. Detto questo, se il MES può essere in prospettiva, senza le regole attuali, verrà elaborato in forma diversa, verrà snaturato, diciamo così, verrà eh, posto nell'ambito di un ampio pacchetto di ventagli dove quindi i soldi che abbiamo lì messo vengano resi accessibili a tutti i paesi senza condizionalità preventive o successive può essere uno strumento tra gli altri che dobbiamo elaborare che ci offriranno la possibilità di mettere in piedi una strategia europea che è quella di cui abbiamo bisogno articolata sulla base di tanti altri strumenti che ci consenta di poter dire l'Europa c'è L'Europa sta rispondendo con voce vigorosa, unitaria. L'Europa sta dimostrando di essere essere un insieme coordinato e integrato di Stati che riescono a far fronte comune verso un nemico comune. Che rapporto c'è tra decisione politica e valutazione scientifica? Io credo che una decisione politica debba avere una base di evidenza scientifica, una base, ma i decisori politici devono assumersi le loro responsabilità. Noi non ho ho mai detto che noi seguiamo alla lettera le eh, decisioni, le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ho sempre detto che noi, a base delle nostre valutazioni ovviamente, poniamo quelle che sono le raccomandazioni valutiamo quelle che sono le indicazioni degli esperti e degli scienziati noi la politica per intenderci sta affrontando un nemico invisibile un nemico sconosciuto che la politica di per sé non è abilitata e non è abituata ad affrontare ma addirittura gli stessi scienziati come sapete si stanno misurando con un nemico assolutamente nuovo e loro stessi hanno una qualche difficoltà ad aggiornare continuamente le loro informazioni e le loro valutazioni. Detto questo, c'è una base scientifica, ci sono delle raccomandazioni, poi interviene la politica. E perché la prospettiva è diversa? Perché il decisore politico, ovviamente quando assume una decisione, lo deve fare in scienza e coscienza, mettendo insieme e contemperando tutti gli interessi in gioco quindi c'è la possibilità che uno scienziato tenga da conto l'aspetto epidemiologico in via esclusiva io devo tener conto anche di tutti gli altri interessi in gioco soprattutto ecco, quello che deve guidare l'indirizzo e il criterio che deve guidare il politico sono i valori costituzionali, i principi costituzionali E anche però nella Costituzione, attenzione, si tratta di contemperare i vari interessi in gioco, perché nella Costituzione ci sono i diritti fondamentali della persona, alcuni dei quali vengono in conflitto tra loro, ci sono anche la libertà di iniziativa economica, ci sono tutti i diritti sociali, quindi il decisore deve avere una visione d'assieme, deve cercare di leggere, interpretare alla luce dei dati scientifici le sensibilità, le esigenze della propria comunità E poi ovviamente decide. Io sono stato ben chiaro nelle nostre decisioni politiche abbiamo fatto una scelta, partiamo dal presupposto che la nostra Costituzione si contempla degli interessi in gioco, richiama tanti valori in gioco, ma attribuisce valore prioritario alla tutela della salute. Quindi dobbiamo perseguire prioritariamente la tutela della salute e poi ovviamente cerchiamo anche di contemperare le esigenze dell'economia, le tante altre esigenze che vengono in gioco. L'unica in realtà novità che abbiamo introdotto, una minima novità che abbiamo introdotto in questo decreto che ripropone il medesimo regime di disciplina attualmente vigente sino al 13 aprile riguarda le sedute di allenamento degli atleti. Quindi sospendiamo anche le sedute di allenamento onde evitare che delle società sportive possano pretendere come dire, l'esecuzione tra virgolette, della prestazione sportiva anche semplicemente nella forma di un allenamento quindi non sono più consentiti ovviamente seduti di allenamento tanto più collettive negli impianti delle società, ovviamente gli atleti non significa che non dovranno più allenarsi lo faranno in forma individuale noi non abbiamo affatto autorizzato, c'è stata questa circolare interpretativa del Viminale del 31 marzo non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini questo lo vorrei chiarire In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei bambini e figli minori quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ma questo non deve essere l'occasione per il genitore di andare a spasso e di avere un allentamento delle misure restrittive. Come l'ho già detto... Noi dobbiamo assolutamente preservare questo regime. Proprio adesso che si inizia a vedere i primi effetti positivi, non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione, la soglia di guardia. Rimane il regime di indicazioni e di vincoli che abbiamo già predisposto, non cambia nulla. Poi ovviamente è in atto con la comunità scientifica, e quindi con il nostro comitato tecnico scientifico, la possibilità di valutare ecco, quelli che hanno superato la malattia di come recuperarli appieno, alla piena attività lavorativa, se del caso a quelle che sono ovviamente le condizioni di vita sociali attuali, ma per il momento non cambia nulla neppure per loro. Attendiamo nuove indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico